0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещения и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши словесные, смысловые изыскания в области суждений, понятий, смыслов, того, что такое христианское миропонимание, применительно и к историческим реалиям, и к современности. Современность, она, безусловно, связана с прошлым, которое может определяться именно как имеющий исторический характер, и в котором действуют определенные закономерности, в том числе и, безусловно, Духовные, собственно говоря, духовные основания, которые скрываются за тем, что происходило и происходит, они и являются для христианина наиглавнейшими и важнейшими. Мы много, достаточно времени посвятили понятию русофобия, потому что определяем, что русофобия – это не есть ненависть к национальному или кровному происхождению. А русофобия – это прежде всего ненависть к истине и сопротивление истине. Сопротивление истине во Христе. Но почему русофобия? Ну, потому что последние далеко не одно столетие, собственно говоря, истина во Христе в жизнедеятельности – так или иначе, ну, народной, социальной, политической, геополитической, она прежде всего наиболее ярко выражает себя в истории русской церкви, русского православия, в истории Руси, России и русского народа. Это не говорит о том, что русский народ, русская цивилизация, она по крови заведомо лучше, чем любые другие народы, но так вот все таки промыслом Божьим устраивалось и устраивается, что само стремление к истине, жажда истины, попытка выстроить саму земную жизнь по евангельским заповедям, по истине во Христе, русской цивилизации, русскому народу, русскому этносу, куда, собственно говоря, могут входить самые разные по крови народы, ну, может быть, все-таки наиболее свойственно. Русская церковь, собственно, является и Вселенской церковью по своей принадлежности и самостоянию именно во Вселенском православии, а Вселенское православие, как мы знаем, является Новым Израилем. То есть церковь она является христианская церковь, православная церковь, является преемницей Израиля, как такового, имеющего имевшего все обетования Божие. И именно уже в новозаветной церкви все эти еще в Ветхом Завете в библейской истории данные обетования, они, собственно говоря, и осуществляются. Но осуществляются они не каким-то скажем так, механическим, автоматическим образом. Осуществляются они взысканием этого. Осуществляются они благодаря осуществлению духовной жизнью, которая есть прежде всего брань духовная, невидимая. Ну, а в плане геополитических, политических, социальных реалий, порой эта брань, она принимает такие внешние видимые формы, не только невидимые, Поэтому наряду со стремлением и жаждой исполнения евангельских заповедей и осуществления жизни по евангельским заповедям, от века имеет место быть противление истины. И в этом смысле первый противник истине после дьявола, повторюсь, это Каин и его духовные наследники Каиниты. В этом смысле Каин и Каиниты – это прежде всего, прежде еще нового Израиля, церкви новозаветной, тем более русской церкви, но русофобы как противники истины как таковой. Ну, а в наше время, в нашу эпоху, собственно говоря, русофобия имеет уже вполне конкретные формы и жанры, и проявления о чем собственно говоря у нас разговор и продолжается в прошлый раз мы остановились на том что ну, мы и раньше об этом уже упоминали что русофобия имеет разные уровни начиная с такого уровня духовного прямо духовного сопротивления истине можно сказать метафизического уровня она применительна к конкретным реалиям земной жизни, политическим, геополитическим, социальным, культурным, принимает определенные формы, разворачивается особым образом тем или иным, и нам, христианам, надо это понимать. Надо понимать, с чем мы сталкиваемся, когда мы, собственно говоря, и сталкиваемся с противлением истине, с русофобией как таковой. И какие формы, явные или неявные, она принимает. Мы, в частности, отметили, что одно из глобальных, таких современных социальных, политических и геополитических стремлений, что называется, сильных мира сего, ну вот таких вот сильных мира сего, за которыми, собственно говоря, стоит такой духовный каин, духовный каинит, это подчинение всего человечества своим интересам, использование попытку всего человечества в своих определенных же интересах и Одно из инструментов достижения, можно сказать, такого тайного, ну, всемирного, можно сказать, господства, подчинения человеческого рода, манипуляции человеческим родом, это стремление создать такого счастливого раба, то есть подчиненного определенным совершенно целям, интересам, смыслом. Ну, в данном случае и общество развитого потребления в контексте этого общества, о чем мы тоже уже неоднократно говорили, потребителя, а одновременно не просто потребителя, но и обслуживающего интересы вот этих вот, можно сказать, сильных мира сего, по сути, русофобов, противников истины, которые бы этот своего рода рабский труп массы населения, современных стран использовали бы в своих интересах, создавая у участвующих, подчиненных этому, по сути, рабскому труду иллюзию, что они в общем-то счастливы в этом обществе потребления. Они имеют, так сказать, свой ну, хлеб с маслом, но не просто хлеб с маслом, а еще и комплекс определенных цифровых в том числе услуг, они являются потребителями современной массовой культуры в определенных жанрах и в определенном видимом мозаичном разнообразии, ну, в определенном минимуме доступном, но иллюзия у такого раба создается, что вот он всем этим удовлетворен. И вот то общество, хотя оно испытывает, как мы видим, самые серьезные кризисы, в том числе экономические, но еще пока, до сей поры, пока это для потребителя не перешло уже в крайние фазы, такие кризисные, когда он своего возлюбленного потребления может начать лишаться или начать чувствовать, что он становится урезан в жанрах потребления, к которым он привык, ну, по крайней мере, Пока такой прямой угрозы не возникает, этот, так сказать, счастливый раб и потребитель одновременно, он еще вроде как удовлетворен своим положением. Хотя, как мы видим, политика и сильных мира всего мировая, она привела к тому, что этому раю потребления возникают самые серьезные угрозы. Но вот применительно к этому, так сказать, пониманию к этому вот контексту происходящих событий. Продолжим этот разговор об уровнях, что называется, русофобии, о уровнях сопротивления истине и о том, что современный христианин мы можем этому противопоставить, какое сопротивление мы можем и должны были этому оказывать.
1: Сначала я хотел бы заметить, что как раз политика, вот этих хозяев запада, она как раз заключается в том, что эпоха потребления, она все заканчивается. И вот эта пандемия, и войны, и энергетический кризис, когда цены на энергию очень высокие становятся, это все ведется к тому, вообще организация хаоса, сокращение населения, и именно весь смысл вот их вот этой вот политики, чтобы воспитать вот этого служебного человека, человека раба, как раз заключается в том, чтобы этот раб был счастлив вне вне вот этой цивилизации потребления. А вот вопрос сразу возникает. Она
0: заканчивается вот с точки зрения вот этих, так сказать, сильных мира сего и пытающихся как-то манипулировать человечеством, народонаселением Земли, она заканчивается неизбежно и закономерно, и по их воле, или это скорее досадный сбой в развитии самого этого общества потребления. Слишком уж оно широко разлилось, так сказать, слишком широко надулось, растеклось и так далее». Интересно, вот с их точки зрения происходящее, это вот я повторюсь, такой некий все таки досадный сбой или это закономерное следствие развития того, что получило развитие?
1: Я думаю, что это вполне осознанная и последовательная политика. Вообще вот это общество потребления, оно возникло только как средство через ростовщичество, демократию, через капитализм, Значит, сконцентрировать собственность, власть и финансовую, и политическую в руках вот этих как раз служителей вот этой тайной беззакония. Им это удалось, и теперь просто мы имеем лишние миллиарды населения, потому что они же строят такое совершенное общество. И там не нужны лишние люди. Они хотят, чтобы человек находился в гармонии с природой, с земляными ресурсами. И тогда это будет какое-то совершенное общество. Поэтому это совершенно осознанная политика. Просто они сконцентрировали эту власть. У них произошла такая осечка, что Россия вдруг внезапно стала сопротивляться. Да, и Им не удалось установить власть над всеми ресурсами. Но вот теперь Мы видим продолжение этой борьбы на всех уровнях, в том числе военными средствами. Поэтому проблема тут у нас, у России, как раз заключается в том, что Россия должна преодолеть в себе русофобию сначала. У нас государство пропитано этой русофобией. У нас школьная система образования, начиная с советской, это просто такая единая система комплексной изощреннейшей русофобии но тут мы должны снова вернуться что такое русофобия по крайней мере в россии русофобия это отрицание русской идеи первоначальной русской идеи которая заключается в том что задача русского народа хранить веру и хранить православное царство именно царство как реализацию христианства на земле до второго пришествия Иисуса Христа. У нас даже Красная площадь построена как храм под открытым небом, описанный вот в Откровении Иоанна Богослова, куда и должен прийти Христос, и где его должны встретить. И где у нас лежит, значит, вот эта мумия, магический этот артефакт, вот этот Ленин. Да, а над Кремлем половина... Консерву никак не вынесут что-то. Да, а над Кремлем кресты половина половина-половина звезды, да, то есть даже это символизирует, так сказать, каждая звезда это символ самой отъявленной яростной русофобии, какая только может быть. Вот эта русофобия мы говорили, да, была идея Москва Третий Рим, а четвертому не бывать. То есть вот эта миссия удерживающего теперь от воцарения Артихриста, она от Византии перешла к России но как мы уже говорили и его это очень точно заметил александр щепков что петр I изменил государственную фактически идею основную москва третий рим он ее поменял на россия это такая недоразвитая европа где европа стала во всем эталоном не византия стала эталоном и той основой от которой россия должна была дальше развиваться воплощая идеи христианского царства. Отступившая от христианства Западная Европа сделалась идеалом для России. В результате возникло вот это западничество во всех видах, от всяких от масонских и оккультных до самых примитивных, которых Достоевский описывал, потом большевики называли низкоподклонством перед Западом, то есть во всех видах. И вот оно, в конце концов, дало вот эти плоды революции февральской, октябрьской и казнь, ритуальная казнь царской семьи, православного монарха, последнего на земле. После чего воцарилась абсолютно русофобская власть уже, западническая власть, потому что все большевики, они все как один западники. И Россия, которая до этого, допустим, экспортировала продукцию машиностроения, то есть высокого передела, а покупала сырье, превратилась в сырьевой предаток Запада сразу же при большевиках. Она стала покупать машины и технологии и стала экспортером сырья. Это происходит до сих пор. Изменилась система школьного образования. В школах преподают до сих пор материализм, фактически марксизм, марксизм как система мышления преподают дарвинизм, преподают, собственно, те теории, которые уже давно опровергнуты наукой. Их преподают и в начальной школе, и в средней школе, и в высшей школе, и в университетах. Везде преподается, собственно, вот этот комплексный курс русофобии. Поэтому, если мы не преодолеем в себе эту русофобию, но ну, у нас ведь и элита, она, собственно, в большинстве своем отчаянно русофобская, но где у нас в элите люди, которые говорят, да, мы строим православное царство, да, Москва – это Третий Рим, то есть, которые провозглашают эту русскую идею, где они? Которые хотя бы как-то озаботились, о чему учат наших детей в школе. Вот сейчас началась война. Война – это ведь не рейдерский захват. Рейдерский захват, да, там нет никакой идеологии, там нет никакой идеи, там нет никакой правды, чести, совести, долга, ничего этого нет. Там только выгода. Там хитрость, обман, выгода, насилие, подлость и коварство. Но таким образом не ведутся войны. Но если у нас не появится настоящее, российская русская национальная элита то я не знаю чем закончится вся эта специальная военная операция элита
0: элиты элита она тоже не в одночасье появляется она формируется она да, может формироваться и на поле боя о чем мы уже тоже говорили но элите появлению элите нужна все-таки идея. Мы об этом уже говорили, но повторимся, потому что время идет, время этой спецоперации тоже идет, она по-прежнему является официально спецоперацией, хотя очевидно, что с той стороны с нами воюют не как в рамках спецоперации, а как вполне себе совершенно войны как войны. А спецоперации у нас остаются спецоперации, а идеи это все равно нет. Даже первоначально высказанные идеи вокального характера достаточно, что называется там демилитаризация Украины, денацификация Украины. Но это не может быть какой-то большой национальной идеей. А потом они даже как-то уже и подугасли, что ли. О них даже уже в меньшей степени и говорят. То есть, ладно бы об этих первоначально провозглашенных, вроде как, идеях перестали бы меньше говорить, если бы была бы высказана какая-то более ясная, серьезная, глобальная, мобилизующая идея, допустим, русского мира. Я уже об этом говорил и ранее, повторюсь. В принципе, она как бы из-под звучит, эта идея русского мира, что вот, мы представляем русский мир, мы несем русский мир на те территории, которые исторически всегда и были русским миром. Но что такое в идейном отношении этот наш русский мир? Это, повторюсь, русский мир – это все того же общество потребления? Или это русский мир исторической России – столетиями уже существующие, когда-то, да, и имевшие, имеющие идею того же Третьего Рима. Эта идея, она вообще христианская или она хотя бы христиански ориентированная? Ну, нету никакого ясно звучащего понимания, а чего, собственно говоря, мы будем строить дальше. И на этих территориях допустим, вновь присоединенных и в масштабах всей большой России. Будущее какое? Идея будущего какая? Образ будущего тоже какой? Идейный. Он опять же христианский или какой? Элита этого будущего общества, этой будущей России, этого народа русского или входящих, не только русского в контекст этой России, народов, она вообще какая будет? И это новая элиты, которая должна сейчас формироваться, в том числе на поле боя. И те, кто готовы умирать и умирают на поле же боя, за какую все-таки идею конкретно? Просто идею некого патриотизма, ну так и идея патриотическая, общероссийская, она что-то тоже как-то не сформулирована до конца. Ну да, вот глава государства возглашал, что безопасность... России, безусловно, геополитическая безопасность ради этой безопасности, самостоятельность России и так далее. Но сама по себе идея, русская идея, да, как идея безопасности России, что ли, и все сама идея патриотизма, как идея просто безопасности и отстаивания самостоятельности русского государства, российского и так далее, и все. Где хоть попытки какие-то сформулировать идею, заявить ее или поставить вопрос о том, что ее нужно необходимо как-то сформулировать? К что их просто нет вообще в природе, не существует. Почему?
1: У этой элиты нет, у них выгода, это советские люди, никакой идеи нет, кроме марксистской. Собственно, которую они тоже отвергли, потому что она полностью обанкротилась и идеологически, и на практике. Они просто приступили, так сказать, к обогащению на всех уровнях. Дело в том, что вот это, понимаете, уже совершенно очевидно, что какая-то может спецоперация может идти против, там, допустим, да, слабого государства Украина. Но, видимо, Россию заманили в эту ловушку, что вы там за месяц всех победите, за 72 часа возьмете Киев. Так что давайте заходите. Но сегодня мы имеем настоящую войну, причем войну совсем НАТО. Эта война вообще со всеми вот этими силами, силами воплощения тайны беззакония, со всеми теми, кто, в общем-то, имеет власть над миром. Они вот вводят там, хотят ввести потолок на нашу нефть и газ, и они уверены, что у них достаточно власти в мире, во всем мире, чтобы это реализовать. То есть там идет война, и там очень много наемников, и там американское лучшее оружие, и немецкое. Ну так тем более, тем
0: более. если идет война не с Украиной в собственном смысле, а так оно и есть, а, в общем-то, с коллективным Западом и с их идеей в том числе именно русофобской и ненавистнической по отношению к России. Тем более нужна идея сопротивления этому Западу, тем более нужна четко сформулированная русская идея. А пока я, допустим, вижу даже, что происходит, можно сказать, с представителями народных низов, не в плохом смысле сказанных даже там по блогам, с той и с другой стороны в плане, скажем так, вот идейном, так это же очень сильный элемент явного ожесточения. Мало того, что вынужденно льется кровь-то русская, и с той с другой стороны, и с той стороны благодаря нашему там господству в воздухе, большей огневой мощи, и технической, и несмотря на помощь Запада которые пользуются Украина с той стороны то крови льется больше да но это же русская кровь а я вижу в блогах скорее ожесточение достаточно серьезное ну которое в блогах проявляется в интернете то оно понятно что оно в сердцах прежде всего проявляется знаете там какие-то там что называется паблики блоги там мертвые хохлы, дохлые хохлы, где смакуются просто фото видео материалы с трупами, с павшими и с радостными комментариями, это все с упоением каким-то таким совершенно жестоким. Вот это в идейном отношении вообще на чью мельницу, как говорится, то ли вода, то ли кровь льется в этом смысле в идейном отношении. Так чему ведет все? Вот это вот. И Не просто ожесточение, а такое ощущение, что ожесточение просто искусственно возгреваемое, ожесточение поощряемое. Это совершенно, в общем-то, не христианская тоже картина, не христианское миропонимание, проявление какой-то тотальной жестокости, по сути
1: ну вот такое ощущение складывается, что вот эта наша олигархическая элита, которая, собственно, в основе ее всей элитности и в основе ее элитарности находится, собственно, что? Присвоение себе советской собственности, причем сырьевой. Для нее, судя по всему, вообще русский мир и русская идея намного страшнее, чем просто сдаться окончательно на милость вот этим... Масонам, каббалистам и всем вот этим хозяевам Запада и хозяевам денег. Потому что для них главное сохранить вот этот свой уровень финансовый, уровень богатства, потому что именно в этом они видят и смысл, и цель существования, и элитарность. Они же ее видят не в том, как видели, например, аристократия, что это честь и долг, и доблесть. А это просто деньги, деньги и деньги. Поэтому понятно, что если вдруг придет к власти русская идея, русский мир, русская элита, ориентированная на национальные интересы, то им места не останется. Не только места не останется, у них и собственности не останется, которые они получили, Ну, где они взяли деньги на эту собственность. Поэтому они в очень трудном положении. Они пытаются и воевать с вот этими силами тьмы, и в это время же они пытаются и не допустить силы света. Да, то есть они в каком-то полусумороке все время пытаются как-то что-то выловить, поэтому мне кажется, что и Господь ведет все к тому, что Россия ставится перед выбором окончательным. Или вы будете хранить царство и восстанавливать царство православное в России, и будете ли вы вот этим катехоном и удерживающим, или не будете, или вы все уже продали и предали. Но ну, тогда конец света наступит, да и все. Поэтому для нас самое главное, вообще, я, мне кажется иногда, что вот весь смысл, духовный смысл вот этой спецоперации заключается в том, как раз, что Россия ставится перед выбором. И, конечно, не может быть у них успехов. И они уже не говорят о денацификации, о демилитаризации, потому что видно, что это нереально сделать просто. То есть, они вообще ничего не говорят. То есть, ставится перед выбором или вы встаете на сторону света возвращаетесь к этой миссии удерживающей или вы остаетесь частью вот этой тьмы которая распространится и вообще на весь мир и будете частью вот этого цифрового концлагеря и будете вот этими служебными людьми такой вот выбор сейчас стоит перед россией и поскольку Россия не делает никаких каких-то, ну полумера какие-то происходят, да? там есть правительство, которое все таки отходит вот от этого дикого монетаризма, там, Центрального банка, но он продолжает сопротивляться с Министерством финансов, то есть есть, но вот именно на уровне идеологии, на уровне правды какой-то истины ничего не происходит пока. И пока это не случится, то будет все это и продолжаться, мне кажется. Поэтому мы начали говорить, откуда взялась эта русофобия. Ну и на Западе, и в России. Потому что она же в России – это западники. Все западники – это собственные русофобы. Те, которые боролись с русофилами, с теми, кто стоял за русскую идею. Вот эти западники победили. Вот мы видим, к чему это привело. Откуда они берутся? Мы говорили, что из четыре уровня мы пришли за время этих бесед к четырем уровням – духовный, геополитический, культурный и частный. То есть, что высшие уровни определяют низшие. И высшие уровни, поскольку мы говорили, что но ну, есть две идеи только основные – это тайна спасения, тайна беззакония. Тайна беззакония практически охватила весь мир – Осталась Россия, вот такая, сама пораженная вот этой тайной беззакония, там, не знаю, уже при смерти находится в духовном смысле. Поэтому последняя точка, когда можно вернуться, избавиться от этой нашей внутренней русофобии. И вот их три как бы основные, на мой взгляд, принципа, или три исторических каких-то, так сказать, Учения, три основные причины духовные, которые и формируют всю остальную русофобию. Это как раз Каин, дух Каина. Суть его мы говорили в том, что человек заключает с сатаной завет, вечный завет о строительстве нового, справедливого, по их мнению, такого падшего мира, где он побеждает все страдания, болезни и смерть. И в качестве завета человек приносит в жертву сатане праведника. И вот в частности такой совет заключили без всякого сомнения большевики, когда принесли всю царскую семью в жертву сатане. И мы видим эти последствия, и мы видим этот мавзолей на Красной площади, и звезды над Кремлем. То есть этот завет как бы продолжает действовать, и мы должны его разорвать. Должны прийти те люди, которые не были в этом завете с сатаной. Вообще, это, кстати говоря, действительно очень характерно.
0: Иногда суждения, которые высказали, обыватель, что ли, он, ну... Не в плохом смысле обыватель, а человек ну, там, более-менее простой, там, не ученый, не историк. Да хотя и ученый, историк, он тоже может выступать в тех областях знаний, которым он прямо сам не относится, тоже как обыватель. Но вот обычно такого рода суждения очень многие воспринимают как какую-то, ну, знаете, такую бездоказательную конспирологию. Как бы, ну, ведь документов-то нет, да, каких-то кровью подписанных, что там Ленин или большевики из его когорты как-то заключали там договор с дьяволом, были прямыми или косвенными там сатанистами. Но ведь очевидно, что сама символика Звезды, в том числе на Кремле, не только на Кремле. Ну по сути пентаграмма, как ни крути, да, тот же Мавзолей по типу Зикурата щусевым выстроенный, прочие на поверхности лежащие элементы по сути это имеющие пародийный характер по отношению к христианскому миропониманию и, ну, что называется, к христианской атрибутике, не в плохом смысле слова. Вот псевдомощи, опять же, лежащие в мазолее по форме являющимся зекуратом вот вавилонским Ну, идолище, можно сказать, поганое. Все эти, опять же, элементы тоже пародийного характера, краткие курсы ВКПБ, краткие биография Сталина, ну которая, собственно говоря, пародирует библейский корпус книг Священное Писание. Да, мученики, опять же, революционные, гражданской войны и далее Павки Корчагины пародируют, собственно говоря, христианских мучеников. Только жертвы принесены не ради Христа, а ради некого святого будущего, построения его. Вместо крестных ходов эти вот демонстрации, опять же, круг праздников весенний там первомай и осень, там 7 ноября, ну, ну и так далее. Это же все само за себя говорит, что это такая, по сути, сатанинская пародия. Хотя, ну, я думаю, что на самом деле вообще вот этот вот про оккультный, про-сатанинский, что ли, акцент в деятельности господ большевиков, или товарищей большевиков, вот, он требует все-таки еще какого-то более тщательного исследования. Вот, я не знаю, можно ли какие-то все-таки документы мы этот счет извлечь на свет Божий. Но в плане идейном, наверное, было бы все-таки... Неплохо, чтобы такого рода исследования появились, чтобы наши утверждения на этот счет не выглядели голословными. Хотя они голословными-то не являются. Это скорее для части, так сказать, интересующихся этими вещами, идейными. В том числе иногда могут возникать такие претензии, что, дескать, вот вы об этом говорите, а вы документально это подтвердите.
1: Вот, вот это строительство светлого будущего – это же основная идея и сатаны, и каинитов, и каменщиков Вавилона, и большевиков. Это всех этих постмодернистов, и вот сейчас вот этого, кстати, я вспомнил, как его зовут, Томаса Баха, вот этих вот с цифровыми там чипами в голове. Этот Бах, он Томас все таки да. Это вот основная идея вообще тайны беззакония, построения светлого будущего на Земле. Это основная эта идея. Знаете, надо от
0: него потребовать, чтобы он фамилию поменял, чтобы не компрометировал Ягана Себастьяна
1: Баха. Не знаю, как мы у него можем что-нибудь потребовать. <laughs> вот. Ну как, подписи начать собирать? Ну, а это может у него как раз специально выбранный псевдоним. Мы же ведь не знаем, о них ничего там все секретно. А если говорить о документах, то, например, у Каин тоже мы не нашли договора Каина сатаной подписанного, то есть его тоже нет. Но мы можем судить о результатах, как он стал стенающий и трясущийся, и мы видим по той злобе большевистской, с которой они ненавидели церковь и ненавидят церковь. Сколько мучеников, сколько взорванных церквей, какая вот эта ненависть, она же прям не человеческая, она прямо каинская. Тут как бы все совершенно очевидно, какие документы. И символика тоже. Ненависть сатанинская и поразительно,
0: какие вот широкие массы она захватила в тот момент. Ведь колокова сбрасывали с храмов далеко не инородцы какие-нибудь. Это был тот же русский человек, часто русский крестьянин в прошлом или в настоящем. Ну, чаще там солдат, матрос какой-нибудь уже такой достаточно
1: люмпинизированный но если он вставал внутренне, сердцем и разумом но если у него был разум вообще если он вставал на путь вот этого построения светлого будущего и если он одобрял расстрел царской семьи но тем самым он прямо заключал тот же самый завет сейчас вот идет культурная революция и там вот эти в жертву приносятся младенцы но многие об этом ведь не знают но тем не менее они участвуют в этом ритуале но пусть бессознательно А вообще стоит
0: заметить-то, что ведь ожесточить сердце человека простого можно очень быстро. Для этого совсем там столетия не нужны. Вот та же история новейшей Украины, в особенности после 2014 года, она показывает, что за буквально там, ну, за 8 лет, за десяток лет можно так человека идейно обработать, так его ожесточить, что потом ну, могут происходить просто вот невиданные жестокости история гитлеровской германии об этом говорит гитлер пришел в тридцать втором да, году к власти или в тридцать третьем что я запамятовал, но неважно, Гитлер приходит к власти в начале 30-х годов, а к 40-м годам уже все, немецкий народ готов, в том числе и к проявлению невиданных жестокостей. Ну, наверное, какие-то предпосылки могут формироваться там более длительного времени, а вообще вот так человека идейно... Обауванить, что ли, обстругать, ожесточить можно в плане исторического бытия, но очень-очень быстро получается, что
1: так? Ну, человек, который лишен доступа к истине, у который не имеет веры, который не может воспринять божественный свет, он находится во тьме. Конечно, человек, который не имеет даже свободы воли, потому что у него дух не проснулся еще да, Но, конечно, им управлять и манипулировать очень легко – Человек вне церкви, он видел именно как такие овцы, которые где-то там полностью доступны всем волкам. Тут понятное дело. Поэтому каинизм, ведь еще Евгений Авдеенко говорил, что это духовное явление, и многие, большинство людей, особенно материалисты, отрицающие вообще дух и вообще Каина отрицающие, что он был, они вообще не дают себе отчет что они находятся в этом завете с сатаной, да, и что они под его властью. И они внезапно прыгают там на церковь, наскакивают, там, вскачут против храма там в Екатеринбурге. То есть это бессознательно, им кажется, что это естественно и понятно. Тем более, что сейчас вот этот каинизм, он усиливается вот этим магией Вавилона. Ведь что такое Вавилон? Это тоже усыновление сатане, но уже только не через кровавую жертву, а через ученичество у сатаны, то есть это обучение магии, познание духовного мира, познание законов мироздания в их иерархическом действии, никак не материалистическое, конечно, но цель ведь та же самая, если большевики и Каин, они пытаются построить вот это светлое царство от земли, от материи, воспитать там какого-то хотели нового человека то уже магия Вавилона, она понимает, что надо строить эту башню от неба на землю. То есть от духа, как все причинно-следственные связи, они действуют только сверху вниз, но никак не снизу вверх. То есть они понимают. И вот эти два встречных направления, такое кайницкий-большевицкое и магический-масонское, они как бы, хоть и одно идет снизу вверх, другое сверху вниз, но они об одном и том же о строительстве светлого будущего, о том, чтобы без Бога, без Христа, без спасения, без креста, без жертвы просто взять и построить, опираясь, вот, с одной стороны, на примитивный материализм каинский, а с другой стороны, опираясь на вот это огромное, могущественное духовное знание там каббалистов, всяких оккультистов, масонов, ведь они же, представьте, за 2000 лет получили, у них ничего не было. От храма не осталось камни на камни. Они получили власть над миром. То есть это совершенно могущественное знание. И в принципе они находятся там в шаге от установления мирового абсолютного господства. Они взяли, они же изъяли из контекста богословия науку, противопоставили ее богословию и церкви. И она стала служить именно материальным целям, материальной выгоде. Она стала создавать вот такую искусственную среду, в которой каинитам чувствовали бы себя в безопасности и удобности. Потому что Каин, трясущийся, стенающий, он боится природы. Он боится естественных каких-то, возможно, каких-то землетрясений, вообще всего натурального. Маркс писал об идиотизме деревенской жизни, и Ленин ему поддакивал, им было невыносимо жить в деревне, на природе, им нужен был город, абсолютно искусственная среда, наука в этом преуспела. И особенно, так сказать, наука над наукой, которая интерпретирует подлинную науку, она создала вот эту вот систему образования, совершенно ложную и лживую, совершенно каинскую и магическую, но только... Из этой магии как бы убрали все подлинное, все о духовности, об иерархии. Они учат людей ведь в парадигме вот этой дурной бесконечности, причем плоской бесконечности, одномерной, материалистической. Я только натуральный ряд цифр, натуральный ряд чисел и натуральный ряд денег определяют все и прошлое, и будущее, и успех, и неуспех. И вот эта сила, она совершенно огромная, они просто полностью владеют умами через школы, через садики, через университеты. И в прошлый раз мы говорили, что они уже вот сейчас вот эти все трансгендерные эксперименты вот эти, это уже эксперименты по формированию зоны инстинктов. И они взяли один из самых сильнейших инстинктов, половой инстинкт, и они его менять пытаются в человеке поскольку они уже полностью управляют вот этим уровнем вербального разума, они полностью формируют там систему знаний, то, что вкладывается в школе, пусть она ложная, но, но естественно, они все, у них все держится на лжи. Они прекрасно через гламур и дискурс, через телевидение, там, Голливуд и МТВ формируют эмоциональную сферу человека, и сейчас они взялись уже за самую, так сказать, физиологию и зону инстинктов. Это как раз, можно сказать, последняя стадия, которая отделяет их от того, чтобы как раз начинать с детства, изымать из семьи детей и воспитывать от этого служебного человека. Ведь что всегда причиной является всяких нестроений в обществе, в таком обычном земном? Это зависть, но он должен с детства знать, что он совсем не ровня тем вот хозяевам, тем каббалистам, которые, как бы, они хоть и темный дух, но это дух, а эти просто на уровне животного находятся. Поэтому они хотят это разграничить и детства воспитать. И третья часть вот этой вот духовной русофобии, на мой взгляд, это гордость. Потому что человек может и не участвовать ни в каинских вещах, как бы не принимать на себя вот этот вот... Но ну, даже вот, например, не оправдывая расстрела царской семьи, допустим, или не участвуя в абортах, он может и ничего не знать о магии, и даже может и сомневаться в материализме, и верить там, во что-то светлое. Но если он гордый, ведь в чем суть гордости? Противоположное свойство гордости ⁇ смирение. Суть смирения в том, что человек воспринимает божественный свет истинной любви жизни и благодати, справедливости и милосердия. И он принимает его к себе и разумом, и сердцем. Принимает, и он хочет творить. Он согласен с ним. И он искренне хочет творить волю Бога, как свою собственную. Вот что такое смирение. То есть человек понимает, что смысл и цель его жизни – исполнить волю Божию на земле, пока он жив. Вот это смирение. Что такое гордость? Гордость – это когда человек говорит, да я хочу свою волю исполнить. И как вот, так сказать, апофеоз вот этой своей воли, что без спасения я хочу построить светлое будущее. Настолько светлое, настолько совершенное, настолько гармоничное, где люди, которые обладают духом пустёмным, но для них он светлый, которые развит интеллект, могут заниматься искусствами, налогами, они не должны опускаться до ну, бытовых каких-то проблем, там, чтобы мыть посуду за собой, там, стирать там, полотенца, как одна интеллигентная женщина, помню, в Советском Союзе еще воскликнула в сердцах. Смысл такой, что ох, этот мучительный быт, в общем.
0: Ну, это еще у Маяковского было, что любовная лодка разбилась о быт, да? Это, кстати говоря, интересная тема. Вот как-нибудь надо об этом отдельно поговорить. Вот что такое действительно проблемы, ну вот связанные и с бытом, с повседневной жизнью, с точки зрения творческой, с точки зрения христианской, в том числе. Вот как это все урегулировать, как это все уравновесить, потому что вот, собственно говоря, какой-нибудь там шибко талантливый творческий человек, там поэт, какой-нибудь, к примеру, он очень часто готов ради осуществления реализации своего дара, ну это к примеру ну, жертву там принести благополучие там собственной семьи, если она у него есть, собственных детей, и он считает, допустим, ответственным себя за свой, что ли, талант пред Богом, если он верит в Бога, да, реализацию, а вот этот весь быт и другие люди, в том числе ближние, это для такого, не знаю, человека, творца, ли вот часто досадная помеха какая-то.
1: Ну, вот они хотят хотят раз и навсегда решить эту проблему. Творцы должны творить, а вот эти вот служебные люди, причем счастливые служебные люди, которые с детства понимают огромную разницу как между небом и землей, между этими творцами и собой, они полностью воспитаны и у них полностью сконструированы все вот эти три низших человеческих уровня. И физиологический уровень, и уровень инстинктов, уровень эмоций сердца, желаний и реакций эмоциональных на события, да, уровень знаний и уровень разума, они полностью сконструированы, вот, так сказать, изначально, да, с детства. Для этого достаточно ребенка забрать из семьи, или у него родители уже должны быть такими, которые сами его таким образом воспитают и вырастут. И он просто за самые простые удовольствия, за какую-нибудь еду из какой-нибудь редьки, или за кусок мяса из тараканов, Ну, за самое простое, за то, чтобы спокойно поспать, поиграть в игру компьютерную, какую-нибудь трехмерную, Он будет трудиться весь день, если нужна ночь, и будет счастлив абсолютно.
0: Но у нас время, к сожалению, эфирное в данном случае опять подходит к концу, собственно говоря, то, о чем вы сейчас говорили, это отчасти же уже проблема не новая. об этом еще, можно сказать, почти сотню лет назад, но, ну, может быть меньше, в ряде антиутопий некоторые авторы уже говорили. вспомните Оруэлла, вспомнить там Хаксли вспомнить нашего Замятина. А еще ранее, кстати говоря, отчасти кое-что у Герберта Уэлса проскакивало тоже. Просто сейчас это уже на некий вышло более современный, новейший уровень. Если это пытаться осмыслить с точки зрения русофобии, как сопротивление истины со стороны духовных, и нитов то мы имеем дело со старым злом, ну, которое просто находит себе в современности, пытается найти новые формы и воздействия на ума и сердца людей современного человека. Но, думаю, мы постараемся продолжить эту тему с Божьей же помощью в следующих сюжетах. Ну, по крайней мере, обратимся еще к осмыслению всего этого в следующем сюжете «Наших горизонтов». Спасибо всем, кто с нами, кому интересны те наши, что называется, разговоры и попытки осмысления, и кто нас поддерживает. И храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение Разговор вели про теорей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.